2: För att jag höll på att kvävas, jag kände verkligen att jag så inte ut, jag var bara
0: arg på mina läsare. Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 128 av We Are Influencers. Över sju år har gått sedan Klara Lidström var med i We Are Influencers senast. Och det har ju hänt en hel del sedan dess. Inte bara på det personliga planet utan även i hennes business. Klara har gått från att blogga hos Amelia till att ha sin egen plattform och utökat sitt team med bland annat en webbredaktör som gör att hennes blogg optimeras helt och hållet för att passa hennes läsare. Klara gör det klart att bloggen är långt ifrån död, snarare tvärtom. Här kan du jobba med att skapa meningsfullt innehåll som inte bara slängs ner i ett svart hål som är sociala medier utan som kan leva år efter år. Vi pratar om hur hennes podd har hjälpt henne att hitta sin riktiga röst och att hon nu kan visa upp hela Klara i sina kanaler och faktiskt våga stå upp för sina åsikter oavsett vad hennes läsare tycker. Här är min intervju med Klara Lidström. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se slash influencerguide. lalinda.se slash influencerguide. Hej och varmt välkommen, Klara Lidström! Tack! Varmt välkommen tillbaka. Eh, jag satt och lyssnade lite på vår förra podd, då du var med. Detta var den 12 maj 2015.
1: Det är Jäka, alltså det var ganska precis
0: sju år sedan. Ja. Vad har hänt sen sist? <laughs> <laughs> ja, vad har
2: inte hänt sen sist? Alltså... Um... Du skriver en massa böcker, men... du har fått en massa barn. <laughs> ja, precis. Ja, men för, alltså, mitt liv är ju helt annorlunda. Jag är trebarnsmamma. Jag, på det sättet är det annorlunda, men sen så jobbmässigt, vilket jag antar att det är det du är mest nyfiken på, så har det ju förändrats väldigt mycket på de här åren som har gått sen dess. Jag skulle kanske ha lyssnat på det podden också, för jag minns inte riktigt vad vi pratar om. Men jag minns att jag det var väldigt kul att vara gäst i en podd där man får prata om någonting som, ja men, som kanske i, för den breda allmänheten anses som nördigt men för oss som är intresserade är typ det mest intressanta som finns. Nämligen hur man ja, bygger sitt varumärke på nätet och hur man är liksom skicklig i sociala medier och hur man interagerar med folk. och så Det är ju det roligaste som finns att fundera på. Ja,
0: det, alltså, ja men det är ju var därför jag startade podden. För att få nörda ner mig i det här bakom kulisserna- eh, liksom. <laughs> mm. Men jag vill, jag vill vi ska prata väldigt mycket blogg idag, hade jag mm. tänkt. För du är ju liksom the OG, one of the OGs <laughs> i, i den här bloggosfären. För du är ju, du, jag, alltså jag skulle säga att du är bloggare först. Mm. Vad skulle du säga?
2: Nej, jag säger också det. Alltså nu säger jag ju influencer, för det är det som folk idag har som samlingsbegrepp men jag känner mig ju verkligen, verkligen som en bloggare och eh, så känns liksom Instagram och även podd och sånt, det känns som en sidoverksamhet eller som ett sätt att eh, brodera ut det som är min kärnverksamhet, vilket är bloggen och 2015 var ju bloggen fortfarande så himla stor som begrepp eh, jämfört med hur den är nu men jag skulle säga att redan 2015 var det mycket prat om alltså det har det varit så jag började blogga om bloggens stöd och det finns ingen framtid för bloggen och... Och jag har alltid tänkt att det är liksom en, ett sånt missförstånd av alltså att man, man tror att bloggen är som den, ett nytt TV-spel, eller, eller att det är som en Tamagotchi eller någonting, att man leker med det ett tag som blir man trött. Men alltså det, det alla de här kanalerna bygger på är ju personliga relationer. och Jag kommer ju inte liksom bara för att nu är bloggen döds fenomen eller nu är Instagram död som fenomen så de personer jag verkligen har fastnat för de kommer jag vilja följa oavsett för att se, eller vad Youtube eller vilken kanal för att liksom se deras, hur deras liv utvecklas hur går det med IVFn, hur går det med adoptionsplanerna, hur går det med deras hundar, hur, alltså så här, alla de där sakerna för det handlar ju om personrelationer därför det är det så otroligt, otroligt starkt eh, mm. som fenomen mm.
0: och, men jag menar för du har ju ändå liksom hakat på de här andra kanalerna, mm. Instagram och, och så, men och, och du har ju haft en väldigt framgångsrik podd Mm. Men, men vad är liksom vad är anledningen till att du alltid kommer tillbaka till bloggen? Ja, men alltså,
2: anledningen till att jag kommer tillbaka till bloggen är för att det är så... Alltså, det att det är. alltså fortfarande, nu har jag bloggat i... Alltså 2006, hur många år är det? Är det 15 år eller sånt där? Alltså, det 16. Är ju, mm. 16 år. Det är ju så fruktansvärt roligt. För det är verkligen det forumet jämfört med när man skriver för en tidning eller tv, vilket jag också gör då är det ju alltid en redaktör eller en producent eller någon som ska filtrera. Det, det är liksom pressläggningen lång eller det är en bok eller en ettårs framförhållning. Men när jag skriver någonting så kan jag få en idé. Jag kan gå fota, jag kan redigera ut det. Jag skriver ihop det och sen så på någon timme så kan jag få läsa reaktionerna på det. Och ingen säger till mig så här nej, det här passar inte riktigt temat vi hade tänkt oss. Det här passar inte riktigt. Alltså... Så det, det är min direkt, väldigt, väldigt direkta kanal. Och sen är ju Instagram så också. Men det som är med Instagram är ju att, att algoritmerna styr så otroligt starkt. Men jag tänker 2015 när vi gjorde den här intervjun. Eller när vi hade när jag gästade den här podden rättare sagt. Så låg jag fortfarande kvar på eh, Amelia. Jag hade flyttat min blogg dit efter att ha legat själv några år. Och sålt annonser själv sedan 2011 tror jag. Till till att eh, ligga på Amelia för att jag visste att jag ville ha till barn. Jag kände att jag höll på att bli utmattad. Jag var väldigt trött. Jag liksom... Ehm ville ha hjälp att sälja och kunna fokusera på bloggen men också nå ut. Alltså man når ju ut till fler när man har hjälp av en stor plattform med flera andra bloggar så är det ju. Man är ju mer ensam när man ligger själv. Man är ju beroende av att man själv håller på med trafiken. Men, men hela tiden var tanken då att jag ändå skulle flytta tillbaks till en egen plattform när jag hade fått hjälp av Amelia fått hjälp att driva trafik, fått hjälp att bli större fått hjälp att nå ut, flytta tillbaks. Och det jag har tänkt och, och kände ganska tidigt i bloggandet var att och det tror jag många kan relatera till även om man är på Youtube eller Instagram att det är liksom så tungt för att man skapar allt det här fantastiska materialet då, i bästa fall som hela tiden bara försvinner ner i en lång lång scroll, alltså det är bara
0: mm.
2: eh, och, och jag kände liksom att ja, men jag har ju så här jättemycket recept jag har jättemycket DIY-grejer jag har massa bra texter som jag skulle ha lyfta upp igen för att jag har mm. ju nya läsare hela tiden som inte har sett det här, och istället för att jag ska kunna alltså då var ju verkligen bloggen som en enda lång scroll, då fanns det bara ett enda sätt och det var ju att återpublicera det vill man ju hålla på med hela tiden då började jag fundera på hur skulle man kunna göra bloggen till en mer tidningslik men inte göra som vissa bloggar har gjort, nämligen att liksom göra en tidning och sen lägga sin blogg under tidningen alltså göra så att kvinnomagasin till på nätet för att jag tycker att bloggen är stjärnan alltså kvinnomagasin på nätet finns det ju en miljard av, bloggen är stjärnan mm -hmm. jag lägger bloggen som första liksom, det är det som jag, den här scrollen är fokus men jag kan jobba med widget eller puffar som jag kallade då när jag lyfter fram gammalt material, alltså um, sånt som är tidlöst. Alltså till jul lyfte jag upp gamla julrecept från tidigare år eller pussel eller text jag skrivit om julen. Alltså, så att, och, och det har jag ju sett då. Och det, allt det här började jag liksom fundera på och 2016 så gjorde jag slag i saken och flyttade till eget Domänien och anställde då samtidigt en webbredaktör, en, en bloggredaktör. Jag tror inte vet inte om det finns någon annan som har en bloggredaktör. Nu tror jag det finns några <här> stycken, men då fanns det nog inte det. Och, och det var ju då Erika Dahlgren som jag också haft min podd med som kom från Sveriges Radio, en jätteduktig producent där, liksom gjort sommar i P1, gjort jättestora produktioner och hon ville jobba med mig, vi var ju kompisar, men att hon liksom hjälpte mig att mejsla fram och hjälpa mig med, med mitt material helt enkelt. Så hon har jobbat med att göra widget där, men också jobbat med att Alltså helt enkelt producera mig, att hjälpa mig att se vad som är värdefullt och vad har jag för material som är viktigt. Vad vill man veta mer om och hur ska jag tweaka de här sakerna för att bli mer unik och inte gå dit alla andra går och så här. Och eh, det var ju så roligt för det här gjorde jag 2016 och sen för två år sedan eller ett år sedan byggde jag om bloggen en gång till och utvecklade det här ännu mer för att det jag har kunnat se under de här åren när alla pratat om bloggdöden har ju varit att bloggen har ju bara vuxit alltså min blogg framförallt även så absolut jag har mindre sidvisningar så alltså folk var ju kanske inne förut var ju folk inne när man inte hade instagram var man kanske inne sju gånger på en dag precis som folk är inne på instagram sju gånger på en dag och jag hade också jättemycket kommentarer för man var inte på knapp på facebook man kanske på instagram man höll inte på på youtube så att kommentarerna samlades på bloggen och det var ju väldigt väldigt belönande så men när jag kan kolla på min statistik är att, att idag så är man inne alltså flera flera liksom 100 längre på bloggen man klickar runt, jag är mycket duktigare på korslänkar mellan saker så att när man kommer in och läser ett inlägg så kan man hitta ett annat inlägg på samma tema eller man fastnar för en widget eller ja, så att, och då känner jag plötsligt att mitt jobb som bloggare är så mycket mer meningsfullt för att jag vet att ja, men till exempel att en jul vet jag att ja, men nu gör jag jättemycket julmaterial men allt det här kommer jag att ha användning av nästa jul när det rika ska göra widgetar, när det rika ska hjälpa mig att göra publiceringar Kanske på Facebook och gamla inlägg som ska dra trafik till bloggen. Så då känns det plötsligt inte som att jag bara håller på att fylla ett svart hål med material utan att jag bygger jag har byggt liksom en stor, stor, stor eller från början var en liten men en snöboll som varje år för varje dag, för varje inlägg så rullar den här snöbollen och får mer och mer material som är sökordsoptimerat som är relevant som går att återanvända som hänger ihop med andra saker och ja, så att bloggen blir inte det här jätte ja det här jättekrävande som det har varit utan det blir, det blir någonting långsiktigt och hållbart och idag ser jag att ja, men jag kommer nog att alltså, jag kommer nog bloggat till 70 alltså så tänker jag.
0: Det, så länge de vill läsa det, det tror jag säkert det tror jag säkert just för att den är en sån Eh, som du säger att det är en hållbar kanal som också ja. inte förändras utan du har makten över förändringen ja. men jag tänker på när du liksom gör den här satsningen då 2016, Instagram är ju liksom all the rage mm. hur vågar man då göra en sån investering, vilket det ju ändå var i personal, mm. i teknik mm. eh, och att våga då plocka bloggen från Amelia, där du också fick betalt mm. för, eh, för att blogga där, så att plocka den göra den till en egen grej investera i det, man måste ju ha en extremt hög, antingen, ja, eller både och en, 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 en liksom väldigt klar strategi men också eh, mod, tillit, hoppa liksom. Alltså hur, hur, hur gör ja, man det?
2: Ja, men det var nog så att jag kände att om det här ska fortsätta vara kul då måste det vara någon progression. Alltså jag kan inte bara ligga på en bloggportal och fortsätta lägga upp saker som försvinner i flödet jag kan inte styra design. Jag kan... Alltså jag vill verkligen understryka att jag var jätteglad över att tycka att Amelia var superfin att jobba med så det är ingen kritik på dem utan bara fenomenet bloggportal där man är så styrd och jag kände liksom att jag vill inte veta, alltså jag, jag vill ha mina egna säljare jag vill inte veta jag vill inte upptäcka att mina säljare har en större andel av provisionen än vad jag får betalt i slutändan jag vill veta exakt om jag säljer ett samarbete vad jag får, vad får säljaren, vad får byrån, vad får kunden alltså eh, jag vill ha makten över alltså, för att och det har jag alltid känt med bloggen att jag, menar, jag var ju jättedålig på allt när jag började blogga och jag har ju verkligen Alltså jag kunde inte fota, jag kunde inte Photoshop, jag kunde... Jag har alltid kunnat
0: skriva på ett sätt, men jag var inte bra på att skriva på en blogg. Du kunde typ inte mig... komma in på din blogg själv enligt förra podden. Nej. Jag hade noll, noll tekniskt ben i din nej, jobb. Nej, alltså så var det verkligen. Och,
2: men för mig har det ju, det som är roligt är att hela tiden, att hela tiden bli bättre. Så jag har ju verkligen... Äm, det var ju så att, liksom att utveckla en plattform och utveckla en sajt som inte fanns. Jag har tänkt på det då var jag så förvånad. Men nu är jag ännu mer förvånad att inte fler bloggare gör det. Och sen vann ju också sajtenprisen som årets tidskrift året på. Det var ju jättekul. Det är så coolt.
0: Att, det är sjukt coolt. Det,
2: det var sjukt coolt. Just för att jag kände mm. att jag fick då krädd av en bransch som såg att jag hade gjort. Jag tagit bloggen och gjort något annorlunda. Och det är det jag kan ibland mm. så tänker jag så här, man kanske inte ens borde kalla det blogg för att folk har, då tänker man att det är något, men så tänker jag jag kallar det blogg för det är inte heller en tidning men det är ju mycket mer än vad man tänker att en blogg är för den bild vi har bloggar blogg idag ett bloggmagasin, bloggosin ja precis, ja, men för att vi <laughs> tänker ju de som inte läser bloggar nu kommer bara ihåg och tänker att det ser ungefär ut som ett Instagramflöde eller såklart mm. mycket ännu lägre nivå liksom um, nej men, så att för mig var, var det så att jag kände att jag måste satsa på det här och jag behöver liksom för att det ska vara kul, jag behöver få ta, ta makten över alla delar av det, för jag tycker ju att det är kul inte bara att skriva och, fota och redigera och komma på idéer utan jag tycker det är kul att liksom fundera på hur man kan driva branschen framåt och det var ju också det vi gjorde när vi satt i nej, men när jag satt i styrelsen för Influencers Sweden som du drev, att jag är mm. genuint intresserad av hur branschen utvecklar sig och hur vi som är aktörer där kan bli bättre och liksom, ja så att, ja, det var läskigt men det har också varit så fruktansvärt roligt att jobba med Erika och någon som tittar på mitt material och, och liksom ja men du, nu borde du skriva om det här och det här vill man läsa mer om, det här skriver ingen om och jag, alltså helt enkelt hjälper mig och, jag skulle säga att för mig så har framgångsfaktorn varit att jag, var, jag har aldrig varit bäst. Jag har bara varit envisast. Jag har liksom, och jag har också sett till att fortbilda mig. Jag har eh, liksom gjort gott som Photoshop-kurser jag har läst massa böcker i sälj. Liksom, jag har verkligen försökt utbilda mig i hur jag skriver och bli bättre på själva hantverket. För egentligen så är ju sociala medier det är ju bara man ser på det som något fånigt och ytligt men egentligen är det ju liksom respekterade yrken att skriva, att fota, att komma med konceptutveckling, idéer för alltså reklambyråd, det är ju sånt som eller för, för företag, det är ju sånt som seriösa aktörer gör inom andra skron men, men för att man gör det i kontexten att det handlar om en själv och att det är sociala medier så är det fånigt och ytligt, men jag har alltid känt liksom att bara för att andra tycker att det jag gör är fånigt och ytligt så behöver inte jag behandla det så jag kan behandla det med jättestor respekt och tankeverksamhet och, och jag märker också att ja, det var, har det väldigt, väldigt dyrt att göra de här sakerna, men det är nu det betalar sig. Det senaste halvåret har ju min blogg varit alltså överlägset Sveriges största privata blogg. Alltså, det där är ju en ni lista för egentligen vad säger den, men det visar ju i alla fall på, på placeringen. Och för mig så har det alltid varit något slags mål att känna att, att Det är bloggbetalens lista du pratar om. Ja, precis. precis. Ja. Och där är inte ens alla bloggar listade. Så att, men du förstår, alltså att, man, att jag har känt liksom att ja ja jag vill, och att jag vill att min blogg ska växa och då har jag haft ett kanske tioårsperspektiv vilket jag tycker är väldigt lustfyllt jämfört med Instagram där man känner att nästan varje dag att man kollar växer jag, växer jag inte? Någon har ja, avföljt någon har liksom, som, ja, och det gör att man blir, en, man blir väldigt mycket i makten på sina följare men jag känner att jag har på bloggen byggt upp någonting som arbetar för mig under många år framöver och jag ser ju också att när jag, ser, jag har ju också en Pinterest där jag pin, pinnar bara bilder från min egen blogg. Den driver otroligt mycket trafik. Min Facebooksida sida är så? som inte... Ja. Det är och spännande. Min, ja, det är jättespännande. Och min Facebook-sida som inte är särskilt stor på Facebook, den har liksom 20 000 följare, den driver otroligt mycket trafik. Det som driver min trafik, det är min Instagram faktiskt. Vilket jag tycker är förvånande. Men, men så är det i alla fall.
0: Det är ja, superintressant jag, att, se, ja. att, liksom, att Pinterest... Och Facebook driver mer trafik ja. än Instagram. För du har ju ett väldigt stort Instagram-konto. Ja. ja, visst. Hur många följare har du där nu? 154 000 har jag. Det är, det är jättemånga människor. <laughs> 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 ja. Så jag menar, det borde ju driva mer trafik än
1: ja, vi gör är det i så fall. Sen jag. Sen kanske också... du inte har en
0: supertydlig strategi där, eller? Nej, men jag, nu har jag ju börjat med det och då har jag ju märkt att det ger mer
2: trafik. Att jag har varje mm. söndag har jag ett veckosvep när jag repostar alla poster från veckan. Och liksom det har jag fått jättebra feedback på att folk är så åh jag glömmer bort bloggen du går in och läser allt i svep och sådär. Mm. Så att, men, och jag jobbar på att liksom genom Instagram lyfta fram annat material på bloggen som man kanske inte känner till men som kan vara användbart nu när det är odlingssäsong kanske jag lyfter fram odlingsguider och länkar upp dem och så där på stories
1: men det som är, ja.
2: som är med stories det är, eller Instagram det är att ja, men jag har 154 000 följare och det låter ju jättemycket men jag menar med Instagrams räckvid jag vet aldrig hur många jag når ut till Nej. jag vet jag vet, och sen också att en, en, alltså det är så mycket mindre värt på något sätt. Alltså jag, menar, jag menar jag är jättetacksam för alla följare på Instagram. jag menar inte mm. att de inte är värda något. Men varje enskild följare är mindre värd än på bloggen. därför att På bloggen kan det vara så här att man har läsare Och så är det någon skriver något, något provocerande som jag inte kan låta bli att göra
0: då och då. För jag tycker det är roligt. Jag måste <laughs> klara liksom ryter det jag ifrån fick. tycker jag. Det är min bästa, min bästa vad heter det, kategori.
2: Ja, vad roligt. Vad kul att höra det. Ja, ja, det är min bästa och min värsta. Men, men då är ju folk så här ibland. Nej, nu, det här var det värsta jag hade. Nu slutar jag läsa. Och då är det verkligen ett statement på bloggen. Men på Instagram ja. varje dag slutar folk att läsa. Så fort man lägger upp en post på Instagram så ser man alltid att det är några som, som avföljer. Det är alltid någon ja, ja. post som gör att de bara, nej men det här var spiken i kistan. <laughs> <Så> att... <laughs> Precis, nu har jag fått nog. <laughs> ja, och sen är ju ändå förhoppningsvis nettot att man har ett liksom, det blir ändå mer varje gång. Men, men i perioder blir det ju inte det, men bloggläsare är liksom... Ja, det, det, de har, det finns en annan tyngd i dem tycker jag, även om jag uppskattar alltihop Och Instagram har ju stora förtjänster med att det är så lätt att kommentera. Och jag tycker om, alltså det är jobbigt med alla DMs, du vet ju du också, Linda, som har följare mm. som skriver mycket DMs att man känner sig otillräcklig. Men det är också väldigt härligt att. Eh, Ja, det är ju det roligaste. DMs. Jag hänger ja, ju i DM hela tiden. Ja, och svara och försöka mm. liksom, vart är det här receptet på den här lingonpajen du tipsade om någon gång? och så bara ja, Då tar jag fem minuter och googlar rätt på det och skickar det till dem och så blir de oftast jätteglada och känner Åh, och, och att folk som du, försöker...
0: Du använder, använder sökfunktionen på din blogg mer än någon annan. Ja, <laughs> precis. det är definitivt så är det. definitivt <laughs> eh, Verkligen. Och... Ehm, Ja, så det, jag tycker det är ett fint
2: ställe att bygga relation på men, men det, ja, det tar ju fruktansvärt mycket tid och ibland önskar man ha fler ja, sen...
0: på på, i kommentarsfältet så att fler kunde se svaret på dem. Ja. Ja. Nej, men sen är det ju att eh, alltså, jag menar, du kanske har 154, 154, 154 000 följare men hur många ser dina inlägg? Nej, exakt. Precis för, ja men, Och speciellt nu på sistone För att nu är det ju Vi är ju inne i någon typ av Jag vet inte vad det är Instagram har någon slags Existentiell kris tror jag mm. Och <laughs> känner att de vill vara TikTok Men då känner mm. vi alla att så här, Fast TikTok finns ju redan Så kan du inte istället göra det du gör bra så. Mm. Och så kan vi vara där och hänga där Och så blir det bra Nej, nej vi ska bli TikTok Okej okay. um, och i det så är det ju en enda... Det är ju en shit show just nu. All mm. räckvidd är nere och folk ser inte bilder. Alltså, det kommer bara en massa förslag i flödet.
1: Etcetera,
0: etc. Mm. Hur, hur, hur känner du inför det? Hur känner du inför Instagram är att... Ja, men alltså...
2: Jag har ju verkligen en hatkärlek till Instagram och det är helt sant som du säger att rekryterna kontinueras så innan jul så fick jag tusen nya följare i veckan ungefär och efter jul har jag legat nästan still och det här vet mm. jag från många kompisar som det är exakt samma sak för dem och, det, och då märker man att jag menar, jag blir med, alltså det är ju jättebra. Alltså jättebra med de följare. Jag behöver inte ha en eller andra följare till hela mitt liv. Men eftersom Instagram är uppbyggt så tydligt att ge feedback på statistik, du märker hur många som har gillat, hur många likes och, och du är aldrig bättre än din senaste post så blir ju statistiken så viktig. Och det är då jag känner att mm. i blogg, på bloggen så, så måste inte varje inlägg vara en hit. Liksom, utan och jag tänker på det som att göra en, försöka göra ett skivalbum med bara hits eller... Och det är ju, mm. liksom, ja, Eller att göra ett, när man tänker på sina egna favoritalbum så är det liksom kanske de här låtarna emellan som gör att ett album har skäl. Alltså och så tänker jag med bloggen att det finns utrymme för inlägg som inte ens har en bild, som har en ful bild, som handlar om mm. jättekonstiga aparta grejer som inte skulle funka i ett Instagram-flöde. För där är bilden så viktig. Och idag är filmen mm. viktig. Så att det blir väldigt på Instagram så kan jag känna att, som sagt, jag tycker om Instagram, men jag känner alltid en frustration över att. Dels att, är så, att formatet är så styrt- att jag inte kan bre ut mig- att jag inte kan liksom, ja, vara så den brokiga liksom person jag är- som jag är på min blogg- kan jag inte vara på Instagram- och att man är aldrig bättre än sin senaste post, och man får hela tiden feedback på statistiken. Vilket gör att man, alltså man har en slags evig, alltså känsla av att evigtillväxt är enda framgången. Du kan inte bara vara, ligga kvar och vara stabil på Instagram. För att Instagrams algoritmer gillar ju konton som växer, så att växer du, växer du ännu mer. Så att det där är irriterande. Och sen tycker jag att det är så himla lätt att, och det tycker jag, att det ser jag på mig själv, jag ser det på andra konton, att man går tillbaka och titta vad har fått bra trafik tidigare och så liksom försöker man göra en remake på det och en remake på det och en remake på det vilket gör att man blir bara mer och mer lik sig själv och, och man kanske inte vågar experimentera för tänk ifall jag får jättemycket avföljningar och hur kreativ mm. blir det? Alltså, mm. så så att det, Jag tycker att det är så sant med bloggen och där har jag märkt att ju mer jag har experimenterat och ju mer jag har vågat ta ut svängarna desto mer trogna läsare har jag, desto större, alltså tajtare relation har jag till dem. Men jag har ju alltid haft den här känslan för, för det är inte min plattform. Alltså, jag, jag är på Instagram, den är viktig för mig det är en viktigt inkomstben men jag kan inte styra den, jag kan inte styra algoritmerna jag kan inte påverka allting runt omkring så att den är, det är inte så kreativ för mig och därför så tycker inte jag att den är lika rolig som bloggen. Och, och jag mm. litar inte på den. Alltså jag litar inte på att den kommer finnas imorgon, jag litar inte på att så därför så känner jag och det är därför jag som sagt, därför håller jag i med bloggen för att jag, jag är seg, det är det jag är jag är liksom seg, orkar hålla på jag kan orkar vara regelbunden och det kommer jag kommer orka hålla på tio år till också och det kommer om tio år till så kommer den här snöbollen av material ha bara vuxit ännu mer och, så att, och det är liksom nyckeln, men det är även nyckeln tycker jag på Instagram att folk säger nu har jag inte postat på länge för ingen inspiration och så har man ingen räckvidd och så får man ännu mindre inspiration att för att lyckas någonstans så är det bara att, vara, att du måste betrakta det som någonting du ska göra varje dag och du måste publicera dig och, ja, och, 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 och vill du inte göra det, det är helt fint men då kanske man också måste släppa tanken på att man ska kunna växa så mm.
0: Hur ser din strategi ut för, för bloggen? Bloggar du mm. varje dag? Eller? Jag tycker ja. det var intressant det här du sa med att man kan blanda så här, fina bilder, inga bilder, fula bilder. Mm. Att, det, att det finns andehål mellan hittarna på albumet. Ja, ja precis. Jo, men jag, har ett, jag har väl kanske
2: en uttänktsstrategi men det har uppstått en rytm under åren som jag följer. Och det är väl så kanske att jag... Alltså, var tredje inlägg ungefär, tredje fjärde inlägg är kanske någon lite längre text. Alltså där bilden inte är i centrum utan det är kanske är en reflektion om något. Det kan vara någonting om. om något existentiellt eller något om någon relation- eller något om barnen. eller alltså, Någonting som är lite mer tankeväckande. Och ibland är det också ett ryt ifrån. Och det är ju de inlägg som drar absolut mest trafik. Men de är också jobbiga att skriva för att- de måste ju bottna i att jag känner en uppriktig irritation. Något, om man kan... inte
0: är arg. <laughs> ja
2: alltså, Om kan det inte... är ganska gött. <laughs> ja, måste ha, jag måste liksom ha den där genuina- det för att man skriver och skriva sånt. För det är ganska jobbigt att skriva, ganska jobbigt och, liksom, och ofta få ganska mycket arga kommentarer. Så jag måste liksom vara mentalt redo för det. Men, och sen så absolut fina bilder. Det är jätteviktigt och, och jag jobbar jättemycket med alltså när jag tittar tillbaks på alltså bara så här fem, eller tre, fyra år bort. Alltså jag har ju så mycket bilder. Jag kan ju se hur mycket bilder jag laddat upp varje månad på bloggen. Och alltså förut så jag laddade jag upp så himla få bilder. Jag kanske laddade upp på en månad, kanske laddade upp ja Nu här låter få, men alltså jag kanske laddar upp 100 bilder. Idag laddade jag kanske upp 400-500 bilder på en månad. Alltså, det är mycket mer bild. Bara, här, vad men... har du
0: för webbhotell?
2: <laughs> det, det där blir jag så arg för när folk säger så här. Man kan ju driva en blogg utan kostnader. Inte för mig. Alltså, det är jättestora stora Inte om man har bilder. Inte om man har bilder. Och inte om man har bloggat i 15-16 år. Nej, det kostar ganska Nej. mycket kan jag säga. Bara att hosta mm. all trafik och alla bilder. Men så det, det är, jag har liksom... Eh, men min, min strategi är att jag postar jag brukar posta kanske, jag brukar posta mellan sju och tio inlägg i veckan på bloggen och då är, och då är det viktigt, jag tycker också att bloggen, alltså när Instagram kom bloggen var ju bara slast, det var ju bara skit det var ju bara värdelöst, liksom trashigt sen kom Instagram och då var typ bloggen lite finare eh, och, mm. och då var Instagram alltså mitt första, i början av mitt Instagram flöjde, jag kunde liksom lägga upp bilder på skräp och typ ett otroligt citat eller en ja. och det var jättehärligt att jag kände bara här kan det bara vara, du vet så här. och sen funkar inte det för nu är, alla, nu är Instagram så otroligt kurerat nej men då var det ju stories där man kunde ha skräp och eh, eller skräp, du förstår vad jag menar. Det som inte är ja, ja, ja. men härligt. Lite lägre
0: nivå på kvalitet. Lite mer här och nu. Ja. Lite och mer Kanske
2: så. det som är det absolut roligaste, eller hur? Ja, ja. ja det, är det roligaste att, att titta på. Ja. Och, då, och, och nu kan man knappt ha det på stories heller. Och jag kan verkligen känna att jag har försökt plocka tillbaka lite skräp i bloggen. Alltså inte kanske rent att jag fotar jättefulla bilder. Så, men att liksom, det måste vara en blandning. Det kan inte bara vara sådana här: Alltså, DonTillägg med 40 bilder från veckan som har gått och jättelånga texter. Det måste också finnas. Jag till exempel har en kategori som heter ögonblicket. Då jag tar en, en bild under dagen. Det är nästan som en instagram post. Men när jag tar någonting och skriver något om något som hände just den sekunden. Det är ett jättekort format. Det lättar upp. Alltså jag tänker på att en blogg ska vara som en godispåse. Det ska liksom vara en saltbit, en sötbit och lite choklad. Och så ska man... Och det är det som inte heller riktigt funkar på Instagram För du vet aldrig, du, dina läsare får inte Den här salta biten, söta biten choklad Utan de får allting bara en enda
0: Mishmash Och, ja, och uppblandar... folk kanske inte gillat den salta biten Nej, Eller den söta biten Och helt plötsligt för... så De bara, jag vill bara ha choklad ja, ja. Ja, Och då, ja. blir ju liksom, då blir ju så här 60% av innehållet inte intressant Exakt, plus att din godispåse
2: Blandas upp med tusen andra människors godispåse Och då måste du ändå försöka hålla linje jättemycket visuellt Jättemycket ja så att, det blir så att de igen... ja, men det blir liksom, det blir väldigt viktigt på Instagram att fota typ samma bilder jämnt för att få ska få mögat i ditt konto och koppla ihop det med dig. Så att, ja, jag tycker att bloggen är roligare på det sättet att man kan jobba med det. Men sen så alltså, det var också så här att kring 2016, 2017 så hade jag en kvävningskänsla på min blogg. eller alltså, kring hela mitt varumärke för jag kände så här att alltså, jag kvävs. Jag kan inte säga någonting. Jag, folk har så höga moraliska anspråk på mig. Jag kan inte skämta. Alltså, du känner ju mig lite, vi, lite privat. Alltså, folk, jag vet inte hur du tänker, men jag, jag, jag tycker att jag är... Nu kommer inte du ihåg jag var 2015 men, på bloggen. Men Jag var så endimensionell. Då. Jag kunde knappt skämta på bloggen. Alltså, jag kunde inte använda ett fult ord eller någonting. Nej. Och jag är ju inte riktigt så som privatperson. Och kände liksom att hur ska jag få ihop de här bilderna av hur jag har blivit på bloggen med hur jag är mer i verkligheten. Och det var ju då jag startade min podd med Erika. Och det var ju jätte... Det var det bästa som har hänt hela varumärket och alltihopa. Därför att, Eller att de... hur, det
0: måste ju ha gett människor en helt ja. annan
2: bild av dig. Ja. Det var, och det var, hjälpte mig jättemycket därför att jag hade fastnat i någon slags ton av att blir för närmare beba bjärda tillbaka och så när jag fick kritik. Men jag egentligen, när jag får kritik i verkligheten, då gapskrattar jag ofta och håller med kritiken. Alltså jag är ju inte liksom. Jag, så jag, är ju, jag kan ju ha de sidorna och det kom aldrig fram i bloggen. Och det var också mm. väldigt bra att Erika hade, liksom hon tog rollen som den som kritiserar. Jag gillar jag har lyssnat nästan inte på några. Um, bloggar, poddar och kvinnor. Alltså, det här är bara, eller det är jag absolut, men många tjejpoddar om jag säger så, jätteföraktfullt, men då håller man ju bara, bara med varandra, att det är så att två vänner som mm. bara håller med varandra. Jag tycker ju att man vill, man vill ju höra folk som håller mot varandra, alltså man vill ju att de ska diskutera. Lite att de ska, ja. Och då var det ju så skönt mm. att jag kunde få tycka saker. Och så höll rika mot och angrep mig. Och liksom sa saker som kanske mina läsare, bloggläsare tyckte och tänkte om mig. Men som de hade kunnat säga eller liksom fått. Och så fick jag förklara mig. Så det var ju jätteviktigt. Och eh, ja, men det, det gjorde att jag, jag liksom armbågade mig fram till lite mer rörelseutrymme. Jag, jag minns att jag pratade en gång med min kompis Malin Bolin som är också en gammal bloggare i gemet men idag är hon framförallt författare och krönikör som sa det, men du det är helt hopplöst du sitter ju på en som pedestal alltså, din fallhöjd är så hög så du kan inte göra någonting det är ju för att jag sa att du, får ju, du kan ju säga så roliga saker du kan ju säga, du, men det är ju också för att Malin har armbågat till sig i utrymmet och då måste man vara beredd mm. på att äh, att folk kommer, man kommer falla ner från väldigt många personers pedestal, och folk kommer bli arg på en och det har jag ju jobbat jättemycket aktivt med att göra läsare arg på mig eller liksom <laughs> det, det låter fel men du förstår att um, att liksom kunna herbergera att alla inte gillar mig att kunna skriva texter som kanske landar, alla tycker inte att de landar helt det, är så där får man inte säga så att, det är helt okej okay. och jag känner också att det är ett arbete jag gjort sedan 2016 för att jag höll på att kvävas jag kände verkligen att jag såg inte ut jag var bara arg på mina läsare och de tyckte, mm. och många var på mig, inte alla mina läsare. Men du förstår, jag, jag var inte där på alla mina läsare. Men väldigt på tonen. Liksom. Det, var så, det var så prusiluskigt i kommentarsfältet. Och sen då så jag jag jobbar jättemycket med att liksom våga stå kvar i mina åsikter. Så alltså när jag får mothugg när jag skriver en text och folk är så här. Men det där håller inte jag med om. Du, 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 du. Att jag bara, nej men okej, men det respekterar jag. Men jag tycker fortfarande så här. Mm. Det är en väldigt obekväm... Mm. Ståndpunkt eftersom vi är så himla vana vid att kvinnor ska backa- när de får kritik och att man ska make nice- och man ska se till att det blir bra stämning. Mm. Och, och, liksom, och Jag inte, alltså jag tycker inte att det behöver bli så. Jag behöver inte ändra åsikten på de som läser min blogg- och de behöver inte ändra åsikten på mig. Vi kan läsa, de kan läsa min blogg- och tycka att jag har punkter där jag har helt fel- och en idiot, och de kan ändå läsa min blogg- och jag kan ha någon som läser. Vi, det, det är helt lugnt. Vi, det är lugnt att vi är osams, det är lugnt att vi tycker olika- det är bra och det har varit så eh, skapat så mycket mer alltså, lust och kreativitet för mig. Och det jag märker är att jag har också har fått ett större rörelseutrymme.
0: För att nu... Du måste ju ha fått mycket mer nyans ja. av, av din person. Ja. Att, du, att du blir mer, mer mänsklig. Någonting som också fördjupar relationen, tänker jag.
2: Ja, och det har gjort att allting är mycket roligare. Så att jag känner ju att det är så. Det är bara roligare och roligare att blogga för att jag känner att jag kan vara mer och mer med mig själv. Och... och ehm visa fler färg på paletten och, och, men det, och det här vet jag, jag pratar med andra influenser som, som nu har jag inte jättemånga influencer kompisar men folk som är liksom liknande med olika storlek på sina konton att ja, men de kanske känna att liksom, jag fastnar i att det kommer aldrig fram att jag är en person som är kul eller jag, jag bara verkar skymla folk tror att jag är så här eller folk. Alltså, det är väldigt lätt att för text visar ju inte allt och det, det blir lätt Nej. väldigt um, speciellt på sådana typer av konton som, som jag har och som andra, många andra kvinnor har att det blir väldigt mycket att posera med en blombukett det ser väldigt vän ut medans många av de här kvinnorna är liksom jätteriviga och ful i munnen och det är därför man tycker om dem privat men det kommer liksom mm. aldrig fram um,
0: Nej, och, exakt ja. Min första tanke när jag träffade Johanna Vad jag bara mm. Va, Vad hände nu? Vad händer här? <laughs> ja, det var Nej. inte den väna kvinnan Nej. med blombo katten. Nej, jag vet. Och jag tror Hon är fantastisk, det, men, 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 ja, men ja, det men, finns lite rivigheter.
2: Ja, och jag tror att vi skulle tjäna. Men det, det kan, därför står det ju en plattform där man kan göra sånt mer. Men, men generellt så tror jag att um, vi skulle tjäna på att Ja men alltså, att det inte var så att det blir inte det blir så endimensionellt då. Men jag minns ju alltså, det är jätteläskigt för jag minns att alltså, första avsnittet av en underbar podd, jag hade ju knappt jag hade jobbat lite grann med TV men det var inte alla som hade sett det. Så många visste inte hur jag pratade. Många var, alltså, jag finns ett kommentar så här. Det här är helt fruktansvärt så här ska inte du prata. Och du pratar alldeles för fort och det här totaliteten tycker inte jag om man sa ett jättehets och så, har jag ett jätteheks,
0: hes, heks, och så här. Men gud att... folk måste ju ta lite eget ansvar för sina ja, egna reaktioner. Är det, det är det inte mitt fel att du har haft <laughs> en föreställning Nej. Som inte stämmer överens med verkligheten, sätter ner. Nej, men, ja, alltså, så är det verkligen. Men, men um, det
2: är som att man måste för att locka till sig en, alltså för att få den läsarskara som man själv kan på något vis ha utbyte av så måste man också mm. visa vem man är mycket mer. För det är då man Absolut. får den typen av kvinnor som följer det som, eller kvinnor men alltså den typen, ja det är ju i stort sett bara kvinnor så att, vad, vad, ja, som, som förstår det och respekterar det och sen kan jag ha, för i mitt fall kan det vara svårt för jag är ju så himla stor spridning, jag har jättemycket alltså jag har ju verkligen jättemycket äldre damer som läser och mm -hmm. de går mig in från Facebook för det är för att jag har gjort husmorskolan i p jag har gjort liksom ja. Jag har jobbat ja. mycket med alller så sådana. Alltså jag och det är, en, det är en jättefin läsagrupp. Eh, och de mm. har en tonalitet och de vill läsa om en sak. Sen har jag kanske unga tjejer, och sen har jag väldigt många i min egen ålder. Men det är väldigt olika eh, grupper jag når. Och, och alla gillar ju kanske inte allt med mig. Men jag tänker att det ändå är väldigt viktigt att. Det här, tycker jag är, så, det här är verkligen någonting jag har övat på. Det är att. Eh, helt enkelt våga vara den jag är mycket mer och våga stå kvar när det blir obehagligt och inte
0: be om ursäkt om jag inte tycker att jag har gjort fel. Det här är något... Nej, men, nej jag tycker ju att, jag tycker att man som konsument av innehåll måste lära sig att sortera. Mm. Alltså just det här, jag menar om man tar mig, jag, jag läsandes din blogg jag är ju inte så stort fan. För att laga mat. Mm. Så jag hoppar över recepten mm. Därför att jag är så här: ja, men Jag är inte målgruppen, jag ska scrollar förbi. Mm. Men jag, jag kan inte kräva att säga: Jag gillar inte recept, du får sluta skriva recept. Nej. Eh, det, det håller ju inte, för jag vet ju att det är en stor del av dig. Jag, jag mm. kommer tillbaka så ofta till ett inlägg som Peter Fia gjorde mm. eh, om eh, löpar, tips, för, tips för löparknä, om det var styrketräning mm. för löparknä eller någonting sånt där. Eh, Och då fick hon en kommentar att. Fia, du måste ju tänka på som inte kan springa. Mm. Och då kände jag, nej vet du vad, att här får du faktiskt sortera ja. själv. Scrolla mm. vidare, ta ja. ansvar för dig ja. själv. För att om man ska tänka på allas, allas mm. behov hela tiden. Hur ska man någonsin, ett, kunna ha en målgrupp? Ja. Kunna ha en business? Nej. Och hade hon varit man hade hon aldrig fått det, den nej. frågan. Nej. Nej, och sen tycker jag att folk
2: missförstår det som en grej med sociala medier det är att du kan följa, du får själv alltså, för det vet jag, det finns influenser som har fått kritik för att, har du inga, inga racifierade vänner, varför finns det inga människor med en annan bakgrund på din blogg till exempel jag har sett en person? Då ja, jag, men vänta,
0: men... jag ska fixa en kompis som är rasifierad Nej, men... bara för ja, att hon vända alltså... på, med på bloggen <laughs> Det är så här för
2: att hon visar ju... Det är väl rasistiskt som något? Ja, och då känner jag så, här, men du måste ju själv ta ansvar för om du vill se fler människor med, alltså inte, vad det nu än kan vara. Någon som har en funktionsvariation eller någon som bor på ett annat ställe än i Stockholm. då måste ju, Det är det som är så häftigt. Du plockar ihop med påsen med vilka du vill följa. Du kan ju inte tvinga en annan person att stå för mångfald. Den kan ju bara vara sig själv. Sen kan du välja genom vilka konton du följer, lyssna på, tipsa om att se till att fler sådana konton sprids. Men jag kan också känna att jag, alltså jag har ju... Det var jättebra för mig för att 2017 blev jag ju krönikör i Expressen och jobbade med det under ett och ett halvt år. Sen så var jag gravid och då ville jag ta uppehåll för det och sen har jag faktiskt inte börjat om igen. Men det var också jättebra för att eh, att öva. Där är det ju så. så Blogvärldens hat, alltså det är ju en barnlek mot vad man får man skriver på en kvällstidning. Och det yep. var supernyttigt att känna liksom, det är ingen fara. Alltså Eh, det är ingen fara att det blir hård jargong. alltså så länge man inte blir hotad eller så. Alltså, det är ingen fara att folk är kritiska mot mig. Det tycker jag är en sån konstig grej- när influencers idag är så här- de får kritik för någonting de har sagt. Och så det, att de ser att de har fått hat. Alltså, hat, är ju, hat, är ju, hat är ju en sak. Men kritik, ja. tar det lite lugnt. Slappna av det är inte hela världen- du Nej. har liksom en, en plattform eh, liksom stå, att, att,
0: och det kanske har med och du att göra liksom... om du får kritik för någonting du gör på din, på din plattform som är ditt arbete, om ja. ditt företag får kritik, ja. då måste du behandla det som en som företagaren som du är ja. du kan ja. inte byta då till den privata hatten bara för att du känner för att du blev ja. lite butthurt och oh, känner precis. att nej men nu måste jag Min hund <laughs> nu, nu... Hund ja nej men det, det är lugnt, jag, när jag poddar med Alexandra nu vad fan håller jag på med så har hon en hund som skäller lite då och då, så är jag van mm. ja. ehm, jag bara jobbar igenom det <laughs> ehm, nej men då måste man ju också kunna bemöta den kritiken som en företagare och ta ansvar för det, ja. för det är ju jättekonstigt att man då blir liksom lite kränkt och börjar gråta för att folk mm. är så dumma när du mm. gör någonting som som du inte... Alltså som var klantigt som företagare.
2: Ja, precis. För bloggare, är... ja. Influencers
0: behöver lära sig alltså, kriskommunikation.
2: Ja, Fört. men absolut att förstå. Liksom. Men det, det är två saker. En, en sak är att, att kunna ta kritik och liksom, okej, okay, det här har varit fel. Och en annan sak är också att kunna, om man har gjort någonting som man inte tycker var fel, säg det då, istället för att säga du får inte kritisera mig, så förstår du. För att jag får ja. ju, jag kan skriva inlägg ibland som får folk som är så här, det här borde inte du skriva om, till exempel när jag har skrivit om eh, att jag har liksom försökt gå ner i vikt, eller jag så det får, det, får inte, det borde inte du skriva om, det du, du så här. Och så tycker inte jag, jag tycker visst att jag borde skriva om det, och det här är min anledning till det. Men du lyssnar ju inte på mina argument, så här, jag förstår det, så här, men, jag, men jag har ju tänkt på de argumenten mm. innan jag skrev, och jag kom ändå fram till att jag vill göra det här, och om det betyder att du inte vill läsa mig längre, det måste vara helt okej. Okay. Det är tråkigt såklart, men jag kan inte anpassa min läsning efter dig. Det är helt lugnt att du inte tycker om allt jag gör. Eh, vi behöver liksom inte, eh, eh, liksom. Ta det lugnt, var en vuxen människa. Eh, slappna av inför liksom när det stormar och, och när, om man är lite. Eh, inte direkt blir om ursäkt bara förlåt, 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 förlåt det var tokigt om man nu inte verkligen känner att det var tokigt, så upplever Exakt. jag också att i, i längden så får man mer rörelseutrymme man får liksom Möjlighet att göra saker alltså, nu tar jag min kompis Och respekt Malin Bolin. tänker jag Ja, alltså, nu tar jag min kompis Malin Bolin igen Hon får ju så mycket, fruktansvärt mycket påhopp För som hon är i Aftonblad-krönikör också hon, Jag har aldrig mm. träffat någon som är så fruktansvärt cool Inför allt sitt på. Och det är, på riktigt rinner verkligen bara av henne som en gås Och de som gillar henne orkar inte ens se henne kritik Eller liksom, de bryr sig inte för att de tycker att hon är härlig mm. Håller man inte med så behöver man inte säga det För att det är inte Man måste inte hålla med henne.
0: Nej, men jag tänker att det handlar om någon slags personlig trygghet också i den man är och de åsikter man har, de värderingar mm. man har. Om man är trygg i det och mm. har som sagt, som du säger, tänkt igenom det här innan ja, men då står man ju fast där man står. Och man ja. kan ta kritik, men man är så här, ja, fast, fast jag, jag tycker det här och jag står för mm. det liksom. Ja,
2: jag vet och det tror jag, en, och, det, och jag uppfattar att man, om man gör det så det är jobbigt då, men man tjänar på det sen. Och sen så tycker jag att en av de största vinsterna med sociala medier är. Det här har jag pratat om i, kanske till och med sa det in förra, i förra gången jag på den här podden, men jag har sagt det annars också att man som tjej växer man upp så mycket med tanken på att alla ska tycka om men att det är helt rimligt att försöka liksom söka gillande och det är viktigt att, att liksom, och om någon inte tycker om men så är det någon, då känner man ändå att det här borde jag försöka göra någonting åt och sen är man på sociala medier mm. och så går det fem minuter och så upptäcker man att direkt att någon inte tycker om en, då, då kan det vara för att någon tycker att man har en en, en, ett töntigt sätt att posa eller skriver dåligt eller bara har fel alltså, det kan vara små saker, det kan vara stora saker mm. och så märker man att um, det här kan jag inte hålla på att bemöta och liksom försöka ordna till och så märker man att det var obehagligt och sen så går man och sover och så vaknar man nästa morgon igen och så bara fortsätter man och det går jättebra att liksom mm. på något vis inte ens försöka få alla att tycka om, att det tåget har gått utan jag ska fokusera på att uttrycka det jag står för och de som gillar det kommer jag vara glada för och om de slutar gilla det för att de blir sura då kommer jag få acceptera det, men jag kan liksom inte jag kan inte låta dem styra utan jag måste, och i slutändan när det är det sådana personer man vill följa det, det kan jag ju känna på Instagram också när det blir för mycket, så. här: vad vill ni se, det är ingen som läkar mina bilder, vad ska jag lägga upp, så här att men skit i vad jag vill, lägga upp vad du vill jag vill ju känna att det är lustfyllt från ja. ditt håll visa det du vill, sluta vara så ängslig om vad jag vill gör det du, tro på det du själv skapar och gör det med kvalitet så kommer resten komma mm. men det tar, ja, det tar mycket längre tid det tar mycket längre tid nu har jag som sagt bloggat i 16 år nu är jag Sveriges största blogg alltså det, är, det är så mycket tid och det tänker jag med folk som vill att Instagramkonto ska växa och att man är otålig och att... Men det tar mycket, 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 mycket längre tid än vad man tror att mm. bygga upp det där. Så det är bara att fortsätta. Om, och då måste man ju också på riktigt verkligen i grunden tycka att det är kul att göra av de anledningarna för att orka hålla på.
0: Om man vill börja blogga idag då, är
2: det för mm. sent? Nej, alltså jag känner ju verkligen som du... Jag, menar, jag såg i din live med, med Elin Kero och... Eh, Teknik, säger ni, Elin Häggberg. När ni pratade Elin om hegvik. <laughs> ja, ja eh, precis. Och, eh, jag och efternamn, det är hopplöst. Och jag eh, tyckte det var så <laughs> intressant för ni, det var ju för, no, för några veckor sedan när ni pratade om Instagram, hur det utvecklar sig och så här. Och att man ja, men alltså konstaterar att Instagram det är jättebra. Och det, där kan man ha en fot kvar. Men att om man vill liksom bygga någonting mer långvarigt så behöver man en plats på nätet som. Som man själv har makten över när man kan sätta sitt avtryck. Och så att jag tänker att det finns en stor plattform för, alltså, det finns stor längtan efter bloggar. Jag letar hela tiden efter bra bloggar att följa. Och förvånar mig över att så många liftstidsbloggar, alltså inte fler liftstidsbloggar har gjort det jag har gjort. Yes, vissa andra typer av bloggar har gjort det. Husligheter gjorde de sin blogg, Maria Soxbog gjorde de sin blogg från en inledningsblogg till en blogg om eko och så här. Och hon har jobbat på samma sätt med widget där och en liknande bloggdesign jättebra liksom. alltså, teknifika i en sån blogg um, mm. och sen själv alltså, det är så roligt för att, att efter den här bloggen eller liven ni hade med Elin Kero vad heter hennes blogg? jag kan aldrig uttala
0: det Nämnarien ja. ju... men hon bloggar på elinkero.se ja. hon, hon har lite också existentiell kris där vilket håll hon ska gå åt hon ska ja. använda Nämnarien eller inte men det är ju ett namn och ett blogg alias, jag har känt till i alla
2: år och aldrig ja, gått med. in på Alltså jag har känt till det, Va? för hon är också så gammal. Ja, jag vet, det är det som är så sjukt. Och så såg jag live och bara, men nu måste jag kolla det här är. Så gick jag in för några dagar sedan mm. bara, men det här är ju en bra blogg. Och det finns jättemycket för mig som fotograf. Alltså fattar du att yep. det, hur, hur tröga folk är? Det är så man kan vara själv. Bara. Men jag har ju startat en blogg och ingen går in på min blogg på min Instagram. Nej, men det kanske är fem, 1550 om det gången du tipsar om den, Någon kommer gå in. Och nu så Exakt. ligger hon i min favoritflik, liksom. Ja, jag känner. Ja, men alltså att... Det kan verkligen vara så att jag kände att hon, hon fyllde absolut en lucka som, av, av mm. det som jag är intresserad av. Och sådana bloggar letar hela tiden och jag känner också många Instagram-profiler att jag önskar att jag hade en blogg så att du kunde bredera ut dina texter Eller så att det finns många. Jag tror verkligen att det finns en, en möjlighet och då skulle jag inte lägga mig på en bloggportal först och främst, även om det inte behöver vara fel. Men jag skulle lägga skulle göra en egen blogg och så att jag kan styra över den, utseende mest allting. Och så skulle jag få använda i sin kontot som ett sätt att driva trafik, då behöver man inte en bloggportal ja. liksom, eller, eller en L eller amel eller något annat plats där mm. bloggar ligger. Utan...
0: Och om man lägger sig på en bloggportal var jävligt noga med avtalet så att ja. du faktiskt får ta med dig allt ja. innehåll när du drar därifrån och att de stänger ner den bloggen för annars kommer mm. ju den att sitta och dra trafik från Google till inläggen. Plus att Google kommer att tycka mindre om dig eftersom att då anses ditt innehåll vara duplicerat. Ja, Och det är ju ett problem. Det är ett Men problem. Mm. Är, är bloggen det du tjänar mest pengar på nu? Ja, det är faktiskt det. Men
2: det som är roligt är att jag har gjort ett litet ekosystem i mitt sälj. Så att jag har ju liksom jag har ju nästan jag, För jag, jag blev, man blir blev väldigt trött av att jobba med alltså jag älskar att jobba med annonsörer ska jag säga. för det första jag tycker jag det är jättekul jag tycker inte det är någonting, jag skäms inte över det jag har jättemånga annonsörer som jag tycker det är svinbra och jag tycker att det är också på riktigt roligt att få en brief få vara kreativ inom en, liksom en ram och sen få leverera och se alltså, och, och så, så att jag, jag tycker att det är jag är så trött på att man ska be en för reklam för att jag är, tycker att det är kul en kul del av mitt jobb men mm det jag blev trött på var att det var så mycket olika företag och man gör ett nedslag här, ett nedslag där. Alltså jag, och sen jobbar man med de stora byråerna som har liksom jättemycket influenser som de bara skickar ut till och då är man en i mängden och det kan vara svårt att förhandla och man vet inte vilka andra är med i kampanjen vilka dag ska de publicera sitt in. Alltså, så att jag, jag har ju ett eget jag jobbar med ett eget team av säljare um, och um, de jobbar mot företag som... Alltså, Ibland kommer ju de med förslag, men oftast är det liksom att jag har typ gjort en lista på. Här handlar de här sakerna. Det här är det en hudkräm jag använder. Jag mm, gillar den här mm. typen av kläder. De här, här köper jag mina blommor. Kan ni gå till de företagen oh, gud, och lux. Det, är väldigt, mm. det är väldigt trevligt, men det är inte alltid tyvärr inte alltid ett de företag som jag vill samarbeta med har pengar. så alltså jag skulle gärna skriva med dem Nej. eko och second hand och sånt där. De har ju aldrig några pengar så det är ju jättesvårt att ha sådana annonsörer um, såklart men och leva på det men, men, men då har vi bestämt att vi ser liksom inlägget till mig alltså man köper inte bara Instagram man köper blogg Instagram och stories i ett paket mm. också för att de fyller tre olika funktioner Instagram kan vara mm. framförallt stories kan vara rörligt att jag pratar Instagram viktigt med synliga bilder på stories kan jag länka till en massa olika produkter och bloggen är det här stora matiga inlägget där jag kan brodera ut där jag kan bygga en storytelling och som ligger kvar och kan arbeta Exakt. år efter år och eftersom Olink. man jobbar Ja, exakt. SEO, mm. Exakt. Och eftersom och man kan ha. Och eftersom att jag då jobbar med att puffa upp gammalt material år efter år så kan ett tre år gammalt inlägg för en annonsör plötsligt bli upppuffat igen och bli aktualiserat. Mm. Så att det finns ett stort värde där. Och för mig då så är ju alla kanaler viktiga. Jag säljer liksom komboinlägg och även när jag hade podden sålde vi även ibland podden i kombo. Med de inläggen. Och det är ju min bästa för att då. Och så vill jag jobba helst med kunder över, på helårsbasis. Och det är ju jätteprivilegerad jätte nu att jag kan det. Det fattar jag Det är ju jätte inte har inte varit lätt att komma dit. Men idag har jag jättestora stora kunder som köper liksom upplägg för flera hundratusen i stöten och för ett år. Liksom. Och, det, och det är också så att. Det är en trygghet för att nu har jag ju löner, alltså jag har ju min egen lön men jag har ju också Erikas lön som är min, fortfarande min webbredaktör och jobbar mycket och hjälper mig. Eh, och hon är liksom inte billig, hon är ju alltså hon är inte dyr. så Men alltså, hon är ju liksom, hon är ju ett proffs. Jag, jag anlitar ju bara proffs. Jag, jag har ju inte liksom 19-åriga praktikant, vilket inte behöver vara fel. Det kan man absolut ha. Men jag, när jag anlitar någon vill jag ju ha folk som är bättre än mig, som kan mm. mer än mig. Så jag har ju liksom en superduktig producent som är min webbredaktör och min assistent Charlotte som är min högra hand hon är liksom hon är så här lärare i grunden och har jobbat med det och med allt vad det ansvar det innebär och idag är eh, hon säljare och driver eget företag också så att, det är liksom jätteduktiga människor men de ska ju ha lön så att jag måste ju dra in mycket pengar för att få det att snurra men, och, och det är ju en, på ett sätt en stress att jag nu har byggt en blogg som kräver så mycket runt omkring men det är också så att det är bara då bloggen är roligst med. Jag skulle gå tillbaka till att ligga på en bloggportal. Jag tror att jag skulle inte vilja blogga längre då. Så att för mig så behöver det vara den här lite större apparaten. Ehm, och sen jobbar jag då med kunder. Så jag har haft dokument alltid. Liksom vilka typer kunde jag inte jobba med? Vad jag inte vill ha för upplägg och vad jag inte vill göra. Så mina säljare vet att de här är ingen idé att jag ens kollar på. Ehm, och sen så, ja, så går de ut och säljer på dem. Och så, så försöker vi skapa bra kampanjer som baseras i saker som är på händer, på riktigt händer i mitt liv och, och, och det tycker jag ju är jätteskönt. men jag vet ju också ibland kan det komma kommentarer som jag såg några kommentarer någon gång som var så här allting den bara klaras livet sponsrat att hon har bastet som hon har fått och hon har så här, jag menar så, nej alltså, det är tvärtom ja. Alltså, ja, jag, jag köper först bast eller jag köper först den här grejen till mitt hem och sen så gör vi ett samarbete och ja. liksom Ja, man måste ju fortfarande sköta och får man någonting måste man ju, det kan man ju få ibland för att man ska, då måste man ju förmås för det allt sånt måste man ju sköta mm. men alternativet är att man ska sitta och göra reklam för varumärken man inte gillar om man, bara, om man inte jobbar själv ut och riktas så
0: får man ju bara göra reklam för det man blir tillfrågad om. Ja, um, exakt. ja. exakt. och det är många som är så här men ska jag våga pitcha in själv? Ja, det är klart du ska för annars, ja. annars får du ju liksom, annars får du nöja med det med det du får. Mm. Exakt. Mm. Precis. Du, eh, Vi måste tyvärr börja avrunda lite grann. Men eh, ditt, ditt bästa bloggtips, om man ska antingen liksom känna att man får en ny tänning, jag blev jätteinspirerad av det här, eh, mm. eller om man ska starta. Vad, vad är liksom ditt bästa tips? Vad ska man tänka på när man ska ha bloggen som sin primära kanal?
2: Um, fundera på. Alltså det beror på, Om du, vi ser att, jag tänker att många av de som, de som listar på den här podden kanske är de som redan har Instagram eller håller på med någonting. De har någon slags plattform redan. Och då kanske man vill helt enkelt starta. Men Då skulle jag tänka på hur ska den särskilja sig från det man gör? Alltså ska har man redan en Youtube, vad ska bloggen vara då? Har man en Instagram och vad finns där vad ska bloggen vara då? Så att den särskiljer sig så att man inte får den här känslan att man håller på att dubbelposta överallt att det ska vara samma sak. Mm. Om du har en Instagram som är väldigt snappy och rolig och kortfattad och liksom så här, då kanske bloggen är platsen där du ska breda ut dig där du ska göra lite mer längre guider där du ska, um, så, så att man kan liksom komplettera med det. Så att helt enkelt fundera på hur det, ska, hur det ska på hela ekosystemet av plattformar som du är aktiv på. Hur vad ska, ska du vara på de olika plattformarna? Och sen så skulle jag ta hjälp av någon som eller någon, men alltså det finns ju bra program för det också. Men så att verkligen åtminstone en snygg banner eller någonting om du inte kan det själv, att se till att det finns en någon slags grafisk form så att den inte känns för B. För att det känner man ju att en blogg idag för att funka kan ju inte se ut som en blogg gjorde 2006 med jättesmå bilder som man måste klicka på för att se stort och konstigt teckensnitt och så här. Så det måste man ju ha, ha ja, helt enkelt. Det måste vara snyggt, det måste vara proffs i folk har höga mm. krav idag på hur det ska se ut. Mm. Och sen så skulle jag börja. Alltså det är verkligen problemet är att man inte att man tänker för mycket och så börjar man inte. Och sen så det är först när man börjar och håller på man märker vad är det som flyger, vilka inläggare som funkar vad är det som driver trafik vad är det som... och då, det är först när man har hållit på ett att man kan ha något statistiskt underlag och ens titta på så att det gäller liksom att man att man kommer igång och inte sitter och väntar mm. på att först ska idén komma och sen ska ska du sätta igång och göra utan
0: idén kommer att födas action av... Action creates clarity brukar jag säga, eller det är ett ja, av mina bästa citat det, alltså, det är i rörelse det är ju ja. där det händer. Ja,
2: och, och jag brukar tänka att kreativitet är en muskel som växer när man tränar. Och då Absolut. måste man vara kreativ. Det vet när folk har så här bloggtorka, eller hur du kallar det för det, kanske instagramtork. Jag tror aldrig någon har fått tillbaka inspirationen av att vara borta. Utan, jag, eller för mig i alla fall, så kommer inspirationen av att publicera mitt tätt. När jag publicerar mindre så har jag mindre inspiration. Ju mer jag publicerar, desto mer vill jag bara publicera den för att desto mm. mer tankar kommer. Så att, att hela tiden. Mm fortsätta skapa och publicera sig och eh, ja, ut, då kan man ju utvärdera vad man har gjort och det är då man kan komma framåt.
0: Underbart. Tack snälla Klara för att du var med. i podden. Tack för att jag fick vara med. Tyckte du om det här avsnittet då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig lalinda och hashtag we are